0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳，请出我们的解忧和赏读嘉宾汪冰老师，欢迎你，汪冰。大家好，今天呢有一封稍微长一点的信，因为这封信当中讲述了他和男朋友之间曲折的恋爱道路，关键是最近他们俩之间的一次矛盾是由研究生毕业的论文致谢引发的，明明是男朋友感谢了女朋友，怎么还会招致女朋友的不满呢？我们一起来看看这封来信。朋友们要给我们写信的话，也欢迎订阅“城市游乐场”这个公号，然后发消息给我们。哥姐，我昨天跟男朋友吵架了。我们已经很久很久没吵架了，是因为研究生毕业论文的致谢。他写致谢的时候就写了感谢我的女朋友一直陪伴，希望在未来携手共进，相伴如初。我真的特别生气。这句话本身没问题，但是写他爸妈都是无微不至的关心、支持、动力云云，我真的觉得好失望啊！他读研就是我无数次苦口婆心叫他去考的，从他决定考到考到毕业实习到找导师，都是我陪着他的。我真的可以大言不惭的说，无论是物质上还是精神上，我都是第一位，而他爸妈呢？他爸妈根本就不希望他读研，在他考研期间，各种耍手段逼他回老家，软磨硬泡的施压，然后呢，考上了又到处炫耀说儿子考上研究生了，这些我男朋友又不是不知道，他为什么还要写什么无微不至的照顾呢？我是什么感觉呢？我就是觉得我做的再多都是徒劳，他爸妈什么都不做，在那儿帮倒忙。各种精神上、物质上阻拦他读研，结果都是无微不至的关心，都是他的动力。我就只是一个陪伴的工具人吗？我觉得特别打脸。我爸总觉得我跟他实在是太近了，我每次都觉得我爸多虑了，他不是那种人。现在却觉得姜还是老的辣。男朋友还觉得我小题大做，随他去吧。最近他又在考公务员，没错，又是我一路的物质、精神支持。面试的时候也是陪他在练习，即使是我生病，既然他读研都是他爸妈无微不至的关怀，那就叫他在考公的时候也是有爸妈无微不至吧，我就陪着就好。真的是从来没有这么失望过。对，男朋友也很生气，我觉得还是应该把故事还原。他觉得我研究生毕业论文致谢都没写他，我研究生毕业论文致谢是根本就没写。因为我的 supervisor 直接就回美国了，压根儿就没给我改。我是真的不想写，而且我姥姥在读研期间去世了，真的写到致谢的时候，我连写都写不下去了。至于我读研的时候，他几乎每天都陪我打电话，打一个小时。因为疫情以及学业压力，我的精神濒临崩溃，他也每天都陪着我。其实我去英国读研也是他很不希望的，因为他不想我们分开，然而他还是用行动支持我。我解除隔离，她也是花两个月的生活费飞去广州接我。嗯，其实她也真的是为我付出了更多。然而我还是很生气那个致谢，<笑>真是一个小女孩啊！嗯、呃，想来想去，觉得纵然男朋友对自己是不错，可是她怎么能这么没良心呢？在写致谢的时候
1: ，嗯，所以我想这两个人的关系在这封信中写的非常的生动。就是我能够想起他对我的好，但我依然会对这个表态非常的看重。我也不想这么难过，但是我就是生气啊，非常的生动，非常的坦诚。其实，在亲密关系当中，可能就会有这样的事情发生。平时做了很多，最终就要看那个表态的动作，才是决定一切的付出是否值得的重要标准。但是，我想以一个局外人的角度。当我们听完了你们两个之间的故事，我首先感到的是特别的感动，同时觉得你们两个人特别幸运，可以彼此的支撑、付出、相扶，一直走下去，包括你的男友。在致谢中特别说到了，像未来你们还能如当初这样彼此的支持和相爱，这是一件多么不容易的事情。所以我觉得你在吐槽你们关系的槽点的时候，我们却感觉你在晒幸福
0: 。其实这个女生就是有点委屈，嗯，委屈的关键呢，不是在于她和男朋友彼此之间付出、互相的比较，而是在于我在男朋友心目当中到底有没有她的家人更重要。我觉得这可能是很多伴侣啊，在经年累月、真正在内心当中养成一种家人的感觉之前，常常会有的一种戒心和焦虑吧。就是我为他付出了这么多，但我们毕竟是没有血缘关系嘛。那么，我们之间的这种情感，会否在将来啊，能够战胜血缘关系呢？就是我能不能成为他的世界当中的第一啊？在他的内心当中重要性排序当中，我是那个最亲近、最重要的人吗？我觉得女生啊，在结婚之前有这样的焦虑和担忧，也是很正常的。但是她男朋友这样做，其实是不是也是事出有因呢？在这件事情的衡量上，可能不能非常公平、客观、理性的来衡量。毕竟你那个研究生毕业论文的时候，你压根儿也没致谢人家嘛。是不是在男朋友心里，有可能一直也惦记着这件事情
1: ？嗯，所以我们都会把自己认为重要的东西当做评价指标。可是每个人用的尺子都不一样啊。这朋友就说到了刚才思佳提到的一个很重要的事情：我无论精神还是物质都应该排在第一。所以这可能这件事对我们这位题主最大的打击是，居然好像从致帖读起来不是这个样子。这让我想到了网上的一个经典的提问。就是女生问男生：“如果我和你的母亲都掉到河里，你先救谁啊？谁更重要？”其实，当我们去要求这个排序的时候，本身就有一点点的问题。就是一个是亲情，一个是爱情，两个都很重要。我们为什么一定要放到同一个赛道上去竞争呢？而且，就像你会读到知谢一样，我相信他的父母也有可能会读到这些文字。对他来讲，从小养育的父母，也许在你看来有很多适当的地方，但是他们的亲子关系可能不是简单的你们之间的爱情能够替代的，或者能够说证明你比他的家人更重要。当你去做这样的事情的时候，我觉得啊，有可能第一个你自己会很生气，这是第一位的，伤害自己；第二个呢，可能会伤害你们的关系，因为你在逼迫对方在两个关系当中做出一个排序和选择
0: 。我想他可能在物质上和精神上都把你放在了更重要的位置上啊，因为毕竟他说也希望未来你们一起携手嘛。但是他只是把致谢的这个更重要的位置给了他的父母。其实，我觉得这算是男生的一种技巧吧。因为父母毕竟是很在乎这个的啊，而且在他考上研究生之后呢，还到处去和别人说啊，所以儿子在父母所需要的地方给他们一些感恩的这个表达，这可能是让父母更加受用的。而那些更加实惠的啊，在工作当中和生活当中对你的支持，他不也都做到了吗？说到刚才汪兵老师提到的那个啊，关于妈妈和媳妇儿同时落水去救谁，我都不知道这个问题为什么经久不衰。我本来认为这是一个非常古老的问题啊，但是就前两天的时候，我在朋友圈看到我的一个朋友，他写了这样一个片段，说地铁上一家三口并排坐打发时间，妈妈问六七岁的儿子，要是妈妈和媳妇儿同时落水，救谁呀、啊？儿子一扭头，爸比，要是你呢？
1: <笑>太绝了
0: ！<笑>所以他给这个片段起个名字叫“自古英雄出少年”<笑>。所以我觉得，呃，要问出这样的问题，可能本身是反映了他自己内心的一种焦虑吧。倒不是说这个问题的存在或者是答案有什么重要的。所以对于我们这位题主来说，可能在未来确实是时间会说明一切吧。但是现在你心里可能。究竟是意难平啊，所以你会觉得父亲还是姜还是老的辣。实际现在是不是还有一些弥补的办法呢？我刚才一直在想，虽然他当时的毕业论文没有写致谢这回事，但假若就是为了当时在去英国读研这件事情上啊，包括你给我们写的这些，如果你把。当时在读研的时候，就像你给我们的小纸条里头写的这些啊，男朋友为你付出的，你内心的这种温暖和感动，也专门写成一封感谢函，就像投放到我们树洞里的小纸条一样，也把它做成一张小纸条给你的男朋友。会不会这件事情啊，会焕发出你意想不到的那种能量？当然是正面的能量了
1: 。我觉得刚才这真的是一个特别棒的主意哈、啊！你看这封信之所以。会投放进我们的节目当中，一个重要的原因就是，女生心态失衡了，她发现自己付出了那么多，没有得到肯定。实际上，这件事情解决的办法就是。我们要在关系当中经常让对方知道你对我有多重要，对不对？当我们把这个信息告诉对方的时候，也许在有些方面我们做的不周到，但对方也会相信。其实，哪怕在有些时候他的行为没有达到我的预期，但我知道，因为他认真的告诉过我，并用我能感知的方式让我知道。我对他是很重要的，可是我们在生活当中对最亲近的人最容易忽略的就是这件事情。嗯，像刚才思佳所说的，这封信后边这个写的，我会觉得像晒幸福一样哈、啊。你的男友对你这么好，你有单独的告诉过他吗？你有告诉他他对你有多重要吗？还是两个人在争论一个问题，就是为什么你不告诉我你对我有多重
0: 要？嗯，很多事情他还是可以弥补的，我觉得能弥补的事情就还好。虽然你有种种的理由啊，来说明在当时你的情况是多么糟糕，以至于在慌乱之中啊，你的研究生毕业论文导师也没有看过，你也没有写一个像模像样的致谢。但是去感谢你真正还能够有机会去感谢的人，我觉得这本身就是一种幸福。能这样做的话啊，那也是老天给的一种机会嘛。所以呢，我们也用一本书当中的一节啊来。念给你听，看看，如果真的写一封感谢函的话，应该怎样写会比较好？感谢函，感恩是幸福的利器。首先，必须经常体会到感恩，这样对自己有益；其次，需要时时体验感恩，如此也有益于他人。并且持续对自己有好处，所以练习写一封详尽的感谢函给某位对我们很好的人，例如亲人、老师、朋友、同事、医生等等，并且寄给当事人。为什么是一封信而不是当面道谢？比如登门道谢、亲自拜访，向对方读出感谢函的内容。以上两种做法都很棒，但是。感谢函有三个优点：首先，写感谢函需要时间反省、深入体验我们感激之情的意义与浓度；继而，收件人可以安静的读信，不一定要回答，也不需要致谢或者强忍泪水；最后，收信人可以一读再读感谢函。谁还能想到比这更美好的礼物吗？但是，实际上，感谢函最后几乎都会变成亲自拜访。接获感谢函的人，鲜少有不想与写信的你见面的，向你致谢，还有回报他的感激。谁能对感谢函写出如此优美而丰富的文字呢？这种解读。其实还是他，克里斯托夫·安德烈、嗯，法国著名的精神科医生。这是他的另外一部作品，《记得要幸福》，是由木百合翻译，广西科学技术出版社出版的
1: 。我觉得这个书名对题主就是一个特别好的提醒，叫“记得要幸福”啊！我们为什么在一起？是为了开心，不是为了不开心。与其去反复的争论你为什么没有让我感觉到我对你很重要，不如想一种方式，直接去告诉对方。他对你有多重要？比如说，感谢函的方式，在论文已经印出来了，现在改不了了。但是在你们两个的交流当中，能不能用感谢函的方式去真诚地表达一遍？当时你的论文没有写感谢的部分，但现在你可以把信中给我们写的部分，加上你丰富的情感和对细节的回忆，也变成一封刚才思佳所读到的那样的感谢函。送给对方，对不对？有这么多珍贵的回忆，更重要的是，你们是要一起携手创造未来的人，这多么值得期待呀、啊！嗯，这个东西也是在生活当中我们最容易忽略的，在美好当中，因为希望更美好，产生了期望，进而产生了失望，因为失望又关注了不美好。进而两个人都不再继续创造美好了
0: 。其实未来是什么？未来并不是与现在无关的另外一段生活，所有的现在的下一刻就都是未来。所以，其实我们现在每一刻都在创造着未来。当你们说共同创造未来的时候，不如就从共同创造这一刻你们认为有价值的，特别是对你们两个人都有价值的事情和幸福开始吧。所以我觉得，如果你的男朋友真的特别介意论文致谢这件事，由你的表述来看，我觉得他还是挺介意的。你不如就专门为他制作一本你的论文作为礼物，加上你最后所说的这个感谢函，作为一个特别的礼物，我想会不会让你的男朋友会特别的感动呢？而且这本《记得要幸福》的书有一个妖风啊，说法国家喻户晓的心理学家。百万畅销书作家克里斯托夫·安德烈告诉我们：“如果你的幸福摔碎了，请记得把它一片一片拾起。当然了，你们俩的幸福还没有摔碎，而且现在的好多幸福是不那么容易摔碎的，因为它不是玻璃做的。但是，还是有很多的方式会让你们比幸福会更幸福一点。我觉得刚才我们所说的关于感谢函，可能就是可以帮到这位女生。”也可以帮到很多正在收听我们节目的听友，因为我们有很多人觉得我们在日常生活当中，特别是对我们周边一些比较亲近的朋友、同事啊，特别是家中的一些亲人，很少有机会说出这种感谢，甚至觉得没有必要说出这种感谢吧。有的时候说出来是觉得挺生分的、怪怪的，因为我们平时都不是那种说话的方式。但是如果在一些特别的日子啊，以这种。小卡片的信函的方式，留一张字条，说一说在过去的一段时间当中，他所做的让你感觉到不一样的温暖的、幸福的啊，让你难忘和感动的这样的时刻和事情的话，我觉得对每一个人的幸福肯定是有益无害的。
1: 特别是在今天这个时代，很多人都渴望被别人关心、被别人理解，希望走出自己的孤单和孤独。但是那些曾经温暖我们的人，是不是也很快在我们的头脑当中被扫到了角落里呢？如果我们能把自己闲下来、感到无聊的时间变成写一封感谢函的时间，你会发现，其实受益最大的可能未必是收到这封信的人，而是你自己。因为人的大脑有一个很强大的功能，就当我们回忆的时候，那种美好就会如同在经历一遍一样。而这种美好，可能在人生当中就是幸福的珍宝。它像钱币一样被储存在我们的记忆当中。当我们每次去数这些金币的时候，也会有一种拥有和获得的快感。否则的话，人就总会在想下一件美好在哪里，下一件美好何时发生。人真的时候忘性也很大。你看这位朋友在给我们写信的时候。其实他也写了很多细节，这些细节是不是经常你会想起来呢？还是你想起来的时候会赶快告诉那个让你感到感动和美好的人呢？不光是情侣之间，我想如果家人也能够经常去表达感谢和感激之情，让我们知道对彼此有多重要。其实生活中偶尔出现争执，可能都不会是那么有破坏性的事情。正因为我们不知道为什么还要和这个人在一起，于是哪怕一点点痛苦都变得难以耐受
0: 了。嗯。对于我们这位题主来说，我其实觉得在他的心里还有一根小小的刺啊，也许没那么严重，但是至少他好像不太喜欢他未来的公公婆婆。呃，我可以这么说吗？因为我感觉你们两个人之间的关系还是蛮确定的啊，彼此扶持走到了今天。但是呢，刚才在说到你父亲对你们两个人关系的态度的时候，你似乎又发生了一点点动摇。但无论如何啊，无论是现在你们的关系继续存续的期间，还是未来你们有可能更进一步，我觉得可能公公和婆婆在你内心的当中的这种印象，都会影响你对先生的态度。我觉得这一点可能要特别提醒你注意，是不是有的时候你想的有点太多了呢？嗯
1: ，包括你的这位男友在感谢中行文所用到的字和词。更多可能是基于父母在过去的养育之恩，这和女友给予的精神上的陪伴和支持，这其实两种不同的情感支撑体系。当你把自己和对方的父母放在一起，逼迫对方选择的时候，就像我们刚才分析的，你自己会很生气，对方也会觉得不知道该何去何从。与其是这样，不如想想如何让你们在彼此的生命当中都觉得。彼此是不可替代和更重要的，不是因为我们出了难题，而是因为我们不愿意给对方出难题。我在想，你的父亲对你的提醒，可能是发觉你不仅和他走得近，你还有一个期待，这个期待就是成为他生命中那个最重要的人。可能在爱情中的两个人都是希望成为对方心目中的唯一，但是我记得，同样在我们讨论关于幸福的话题的时候，也会知道。一个真正幸福的人也会高兴，他爱的人也能获得幸福。从这个道理上来讲，如果你能够成全他的幸福，你会对他越来越重要，对不对？因为能够这样做的人实在是太可贵了。嗯
0: ，所以当你的心里出现想要抱怨的念头的时候，应该用什么来替代呢？如何防止自己总是想要抱怨呢？特别是对于感谢信这件事情啊，除了谈谈别的事情，有没有其他的方法可行呢？或者啊，对我们的题主来说，你可以试着开始关注那些在我们面前的人，而不是专注在自己认为的那些苦难的事情上。比如说，关心一下你的男朋友为什么要这样去写，而没有按照你喜欢的那种方式去写。当真的可以。把一些话题敞开来去聊的时候，就像我们之前在谈到好的伴侣关系，往往是一种好的朋友关系啊，有一种友谊的关系在里边。你会发现，你们两个人对彼此的接纳和你们两个人的默契的程度又会更加深一步。所以，矛盾并不可怕，关键是你们怎样去面对共同的关系当中的这些矛盾和挑战。而且，别忘了，幸福总是关乎于关系的。所以这本书推荐给你，记得要幸福。克里斯托弗·安德烈作品，广西科学技术出版社出版。感谢各位的收听，感谢汪兵老师。如果要在网络上收听我们的节目，欢迎你下载北京广播电视台官方音频客户端“听听 FM”， 可以找到我们的节目。在喜马拉雅 FM 上搜索“私家汪兵解忧书房”，也可以找到我们的节目。给我们写信，欢迎订阅《城市游乐场》。广告之后是我们节目的下半时段。好书慢读
2: ，欢迎来到解忧书房的下半段。好书慢读，我是田阳。今天为大家分享的依然是《园丁的一年》，作者卡雷尔·恰佩克，来自北京科学技术出版社。今天要跟大家分享的篇章是土地。我已故的母亲年轻时总喜欢用扑克牌占卜，她总是对着一堆牌喃喃自语：“我的脚下是什么？”当时我还不懂为什么她对自己脚下的事物如此感兴趣，直到多年以后，我自己也开始对此感兴趣了。我终于醒悟，我的脚下是土地呀、啊。事实上，人们并不关心他们脚下的事物，他们总是像疯子一样横冲直撞，至多偶尔会留意天上美丽的云彩，身后迷人的地平线，或是远方动人的青山。然而，他们绝不会低头看一眼自己的脚下，不会给脚下的土地送上一声赞美。你得有一座花园，哪怕只有巴掌大小。你至少得有一块苗床，才会明白你脚下踩的究竟是什么。之后，你就会发现，一切绚烂浮云都比不上你脚下的土地如此多种多样、可爱动人和无与伦比。你会发现，土壤原来有许多不好的类型，如酸性的、硬实的。粘性的、冰凉的、石子多的和腐烂的，你也会辨识那些好的土壤类型，有如蜜糖饼一样温热松软，又如面包一样轻柔温和。而且，你会不由自主地赞叹：土壤真是美极了，正如你形容美女和云彩时那样。当你用木棍插入蓬松易碎的土壤中，或是用手指捏碎土块，感受它的松软湿润时，你会体验到一种奇特的肌肤的愉悦感。要是你不懂得欣赏这种特殊的美感，就让命运之神赐你几袋粘土作为惩罚吧，像铅一样又软又沉的粘土。不论是处理过的还是未处理过的，它们有的散发着冷气，有的锄头一碰就像口香糖般塌下去；有的太阳晒过的地方像烤焦了一样，可遮阴的地方酸性又太强；有的是烦人的，可塑性差的，黏糊糊的；还有的像是修灶炉用的。他们有时像蛇一样滑，有时像砖块一样干，有时像锡纸一样密不透风，还有时像铅块一样沉。你不得不用镐粉碎它，用斧头砍它，用锤子砸它，使劲儿的翻动它，可它依然无动于衷。你只有大声诅咒和痛哭流涕，这样你才能体会。要是大地不想成为孕育生命的沃土，他会以仇视和冷漠的态度来为死亡和贫瘠进行自我防备。而且，你将明白，生命为了能在土壤里扎根，一点一点的长大，需要经历多么残酷的斗争。不论这生命的主体是植物，还是人。
0: 《园丁的一年》，作者卡雷尔·恰佩克，捷克著名剧作家、小说家和记者。由于他在文学上的巨大成就，担任过捷克笔会的主席，并曾获一九三六年诺贝尔文学奖提名。会者约瑟夫·恰佩克，他是捷克知名画家和儿童文学作家，同时也是本书作者卡雷尔·恰佩克的兄长。两人生前一起合作出版过许多作品，在《园丁的一年》中，其绘制的数十幅幽默且富有想象力的插画，令作品增色不少，充满了童真之趣。卡雷尔·恰佩克是捷克著名的科幻作家、小说家、剧作家、童话寓言作家，他一生笔耕不辍，创作出诸如《泥鱼之乱》。罗姆素、万能机器人等大量享誉全球的作品，但是抛开这么多身份，他还是一个喜欢在自己的小花园里勤勤恳恳拾花种草的园艺爱好者。园丁的一年是他为数不多的自然散文作品之一，在里面你会遇见一个不同于平常的园丁恰佩克。解忧书房，好书慢读，《园丁的一年》，北京科学技术出版社出版
2: 。这样，你才会知道，对于土壤，你必须更多的去给予，而非索取。你必须将它敲碎，撒上石灰，用温热的旧肥来调理它，用灰烬让它更松软，用空气和阳光让它更通透。只有这样，干硬的粘土才会瓦解崩溃，仿佛它是在安静的呼吸。锄头轻轻一碰，它就乖乖的破裂开来。捧在手里又温暖又有可塑性，它已经被驯服了。我必须告诉你，成功驯服几袋粘土可是巨大的胜利。此刻他温顺的躺在那儿，可塑性强、松软且湿度正好，你会忍不住想抓住它，在手指间细细的揉搓，确认这属于你的伟大胜利。你甚至都不用再考虑在土里种什么了。难道这又黑又软的土壤还不够美吗？难道它不比一整块苗床的三色堇或胡萝卜更美吗？你几乎都要嫉妒死那些能够有幸长在这高贵仁慈的珍贵土壤上的植物了。自此以后，你再也不会对你脚下所采的土地。熟视无睹了，你将会努力用双手和木棍改良每一堆粘土，抚摸地里的每一寸泥土，就像有些人痴痴地眼望星空、情人或花儿。你会为发现一堆黑色腐殖质而欣喜若狂，会深情地抚摸柔软的林地腐叶土。会用手平衡草坪的密度，以及掂量如羽毛般的泥煤的重量。啊，上帝！你会喊道：“我想要一整座马车的泥土。”老天爷，给我来一车的腐叶土，还要在车顶堆满腐殖质。这儿还要再来点牛粪，以及一点河沙、一些朽木上的树皮。一丁点小溪里的泥浆，还有马路上的灰尘也不赖。您可以给我这些吗？除此之外，还要一些磷酸盐和牛角爆花。这种适宜耕种的美妙土壤也正合我意。万能的上帝啊！还有的土壤如培根肉般肥沃，羽毛般轻盈，蛋糕般松软。色泽或浅或深，质地或湿或干，这些不同类型的土壤全都有着无与伦比的美丽。至于那些油腻的、土块多的、湿的、硬的、冷酷的和贫瘠的土壤，不仅丑陋腐败、无可救药，属于那些受诅咒之人，而且他们的冷漠、麻木和凶恶。无异于人类丑恶的灵魂。
0: 《园丁的一年》，作者卡雷尔·恰佩克，捷克著名剧作家、小说家和记者。由于他在文学上的巨大成就，担任过捷克笔会的主席，并曾获一九三六年诺贝尔文学奖提名。绘者约瑟夫·恰佩克，他是捷克知名画家和儿童文学作家，同时也是本书作者卡雷尔·恰佩克的兄长。两人生前一起合作出版过许多作品，在《园丁的一年》中，其绘制的数十幅幽默且富有想象力的插画，令作品增色不少，充满了童真之趣。卡雷尔·恰佩克。是捷克著名的科幻作家、小说家、剧作家、童话寓言作家，他一生笔耕不辍，创作出诸如《尼愚之乱》《罗姆素万能机器人》等大量享誉全球的作品。但是抛开这么多身份，他还是一个喜欢在自己的小花园里勤勤恳恳拾花种草的园艺爱好者。园丁的一年。是他为数不多的自然散文作品之一，在里面你会遇见一个不同于平常的园丁恰佩克。解忧书房，好书慢读，《园丁的一年》，北京科学技术出版社出版。
2: 那最后一点的时间呢？我们再来分享一下作者对于园丁生活的那点感悟。人们说是时间造就了玫瑰，某种程度上的确如此。往往一个人需要等到六七月份才能见到玫瑰开花，而且按照他们的生长速度，需要足足三年时间，你的玫瑰才能达到株形丰满的程度。人们更应该说是时间造就了橡树，或是。造就了白桦。我曾经种过一株白桦，并断言这会儿将会长成一片白桦林。我们园丁都是为未来而活的。如果月季开花了，我们会盼望着来年它们会开得更好。再过几十年，这株小云杉将会长成参天大树。假如我还能活那么久的话，还有。我真想看看五十年后，这片白桦林会长成什么样。最美好的事物就在我们前方。花园每过一年都会变得更加茁壮和美丽。感谢上天，我们又度过了充实的一年。为您分享的这本书叫《园丁的一年》，作者来自捷克的卡雷尔·恰佩克。来自北京科学技术出版社。时间的原因，今天的解忧书房就到这儿。我是田阳，我们下期再见。